0: RCF. RCF, il est 7h30, le journal Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Piruc, bonjour à toutes et à tous.
0: Le président Emmanuel Macron rentrera tout à rencontrera tout à l'heure le roi de Jordanie.
1: Il pourrait aussi rencontrer le président égyptien Al-Sisi, objectif affiché, dialoguer avec les pays arabes. Hier, le président français s'est entretenu avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne, a affirmé le président français. On en parle en début de journal. Y aura-t-il un doublement des franchises médicales, le, médical, le gouvernement tergiverse à la recherche d'économies et de nouvelles recettes pour le budget 2024 de la Sécu, le gouvernement avait annoncé au mois d'août le doublement des franchises. Les professionnels de santé et les associations de patients y étaient opposés. Les détails dans ce journal. Et puis en France, un enfant sur deux qui rentre au collège ne sait pas nager. Pour résoudre ce problème, le Secours Populaire organise depuis dix ans l'opération « Comme un poisson dans l'eau ». L'une de nos reporters a mouillé sa chemise pour aller à la rencontre de ses ados.
0: Une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne, affirme Emmanuel Macron. Rien ne saurait justifier les souffrances des civils à Gaza, dit-il.
1: Hier, le président français était aux côtés du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas qui lui a demandé vrai à une cessation de l'agression d'Israël à Gaza. L'autorité palestinienne n'exerce plus aucun pouvoir dans la bande de Gaza depuis que le Hamas l'en a chassé en 2007. Emmanuel Macron est le premier dirigeant occidental à se rendre au siège de l'autorité palestinienne depuis le début de la guerre le 7 octobre. Hier, un peu plus tôt dans la journée, il a rencontré les familles d'otages et de disparus français aux côtés de Benjamin Netanyahu et Emmanuel Macron, a proposé au Premier ministre israélien que la coalition internationale déployée en Irak et en Syrie pour lutter contre le groupe État islamique puisse aussi lutter contre le Hamas, je cite. Mais la priorité est aussi claire, a dit le Président, la libération des otages français par le Hamas, surtout que désormais l'organisation terroriste cherche à se réhabiliter sur la scène internationale. Écoutez David Rigoulet-Rose, consultant en relations internationales, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient.
0: Il y a une guerre communicationnelle hein, qui est favorisée aussi par les frappes israéliennes sur la bande de Gaza où euh, le Hamas, qui utilise d'ailleurs la population civile comme des boucliers humains, effectivement expose les victimes pour euh, justifier... Euh, un regard bienveillant à l'endroit et justement dépréciatif vis-à-vis d'Israël. Il s'agit de corriger effectivement ce qui s'est passé le 7 octobre, ça sera difficile parce que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Israéliens ont fait paraître, ont convoqué les journalistes de la presse internationale pour leur montrer les vidéos de ce qui s'était réellement passé. Justement pour corriger une logique de symétrisation que le Hamas essaie d'imposer en termes de communication. Et justement, c'est bien l'enjeu aujourd'hui. Il y a une dimension, effectivement, de guerre communicationnelle dans la guerre elle-même.
1: Et le chef de l'État français est arrivé hier soir à Amman, en Jordanie. Deuxième étape de sa tournée régionale. Il rencontrera le roi Abdallah II à 11h et pourrait aussi rencontrer le président égyptien al-Sisi. Objectif s'adresser aux pays arabes de la région. Dans le reste de l'actualité internationale, un ouragan menace Acapulco, ce haut lieu du tourisme sur la côte pacifique dans l'ouest du Mexique. Un ouragan extrêmement dangereux et possiblement catastrophique, dit le Centre National des Ouragans Américains. Métal l'ancien Facebook est à nouveau dans le collimateur de la justice. Plus de 40 États américains ont lancé des poursuites hier contre le gérant des réseaux sociaux. Ils accusent Facebook et Instagram de nuire à la santé mentale et physique de la jeunesse. Près de la moitié des personnes noires vivant dans l'Union européenne sont confrontées au racisme dans leur vie quotidienne, selon une étude de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne publiée ce matin. Le rapport intitulé « Être noir dans l'UE » montre même que le phénomène est en augmentation. En 2016, date du précédent rapport 30%. 39% des personnes interrogées déclaraient avoir été victimes de racisme au cours des cinq dernières années, contre 45% aujourd'hui. Dans le contexte de menaces terroristes, il faut renforcer les pouvoirs des agents de sûreté dans les transports ferroviaires pour permettre d'intervenir dans le contexte de menaces. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre délégué au transport Clément Bonne.
0: Pas de hausse des franchises médicales.
1: Vous savez, c'est ce fameux reste à charge payé par chaque assuré, 50 centimes par boîte de médicaments ou acte paramédical comme le kiné par exemple, et 2 euros par transport sanitaire. Elles n'avaient pas bougé depuis leur création en 2008 à la recherche d'économies et de nouvelles ressources. Pour le budget 2024 de la Sécu, le gouvernement avait annoncé au mois d'août le doublement de ces franchises. Les professionnels de santé et les associations de patients étaient opposés. Pour Catherine Simonin, membre du bureau de France Asso Santé, si l'on veut faire baisser la consommation de médicaments, ce n'est pas en pressurisant les patients écoutés. Il faut revenir à l'objectif de ces franchises. C'était pour moins consommer de médicaments. Et on se rend bien compte que malgré les franchises existantes, la consommation des médicaments augmente, tout simplement parce que les prescripteurs en prescrivent beaucoup plus que les autres pays européens, notamment sur l'amoxicilline et le paracétamol, mais d'autres médicaments sont concernés. Et bien évidemment, les patients écoutent ce que les médecins leur demandent de faire dans le protocole de soins. Je pense que le levier pour réduire la consommation de médicaments ne se situe pas du côté des patients, sauf à regarder dans leur pharmacie si jamais ils ont des stocks de médicaments pour ne pas en redemander aux pharmaciens quand c'est des renouvellements, par exemple dentalgiques à la demande. Le gouvernement ne déposera pas à ce stade d'amendement au projet de budget de la Sécurité sociale, imposant une contribution de l'Agir Carco au système global de retraite, mais il n'exclut pas de le faire plus tard. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre des Comptes Publics, Thomas Cazenave. Comme l'Assemblée nationale, le Sénat a rejeté hier plusieurs mesures visant à réguler l'installation des médecins en vue de mieux doter les déserts médicaux en médecins. Justement, une crainte des praticiens qui a beaucoup fait débat au Parlement.
0: Tout autre sujet. En France, un enfant sur deux qui rentre au collège ne sait pas nager.
1: Et pour participer à résoudre ce problème, le Secours Populaire organise depuis dix ans l'opération Comme un poisson dans l'eau. Dans les piscines gérées par le délégataire de services publics Récréa, il revendique avoir permis à apprendre à nager à plus de 4500 enfants de familles en situation de précarité. Pendant ces vacances de la Toussaint, ce sont donc 665 enfants qui bénéficient d'une semaine de cours de natation dans toute la France. Suzanne Marion a pu insister à un cours de natation dans une piscine à Boulogne-Biancourt. Donc là, ce qu'on va faire,
0: on va descendre et s'accrocher au mur. Le
1: devant moi. Une lettre de natation et bonnet de bain sur la tête, une quinzaine d'enfants fait des allers-retours dans le bassin en observant leur sourire. Christian Lampin, secrétaire national du Secours populaire, exprime sa fierté une décennie après avoir lancé comme un poisson dans l'eau. Quand on mène une action avec des partenaires et qu'on associe évidemment les familles que nous accompagnons, l'idée c'est de s'inscrire dans la durée. Dix ans, c'est pas mal. Et en plus, on a l'idée que ça continue. Comment on fait pour que des plus d'enfants puissent aller à la piscine Eh ben voilà, en multipliant des opérations. Parce qu'on se doute bien que dans les familles les plus défavorisées, quand on est dans une situation de précarité, du coup, la priorité, ce n'est pas de venir à la piscine. Les enfants sont divisés en deux groupes. Pour les uns, l'enjeu est d'être à l'aise dans l'eau. Pour d'autres, c'est d'apprendre à bien nager. C'est le cas de Mohamed et Mohamed. On m'avait appris la flèche. C'est quand tu fais ça, tu mets tes mains en avant, ta tête comme ça, les pieds en arrière et tu tapes des pieds. C'est bien parce qu'en fait, ça ramène vers le fond. Et du coup, ça va beaucoup plus vite. Au-delà de l'apprentissage, ah oui l'opération permet d'offrir une semaine d'activité à après ses enfants va. qui en garderont de beaux souvenirs.
0: Il est 7h38. La prochaine Coupe du monde de rugby se jouera à 24. World Rugby vient d'officialiser l'élargissement de la compétition à partir de 2027 pour l'édition qui tiendra d'ailleurs en Australie.
1: Depuis 2003, les 25 sélections qualifiées étaient réparties en quatre groupes de 5, les deux premiers de chaque poule accédant directement au quart de finale. World Rugby a non seul également la création d'une Coupe des Nations tous les deux ans. Une ambition qui fait débat alors que les écarts entre les nations sont déjà énormes à cause d'un calendrier très inégal. Carole Gomez appelle à à une réforme de ce calendrier. Justement, elle est assistante diplômée à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne. Écoutez les écarts sont immenses entre les différentes nations et si rien ne change, on continuera à avoir ces écarts de plus en plus importants entre des équipes qui se professionnalisent de plus en plus et des équipes qui demeurent mmh. amatrices. Et donc à mon sens, il est surtout important de repenser le calendrier, de repenser les compétitions internationales pour aussi avoir en tête de tirer littéralement tout le monde vers le haut et de ne pas rester dans cette logique où il y a des équipes qui ont des, des compétitions extrêmement fréquentes de qualité internationale et d'autres tournois ou des matchs amicaux qui sont plus ponctuels, qui interviennent beaucoup plus rarement et qui ne permettent pas d'avoir un véritable travail de fond avec les équipes et de se rencontrer. Carole Gomez qui est aussi autrice de Géopolitique du rugby. Et puis à propos de Coupe du Monde, la finale justement de cette Coupe du Monde 2023, ce sera samedi soir entre les deux géants, Afrique du Sud contre Nouvelle-Zélande qui sont tous les deux trois fois champions du monde quand même. C'est samedi 21h, vous allez regarder
0: ah non, moi je me remets toujours pas de la défaite de l'équipe de France. Oh. Euh, je je, je n'avais même pas regardé le dernier match parce que j'espère avoir en la finale. <rire> Quelle tristesse. Merci beaucoup, Lucie Rispal. On vous retrouve demain à 7h30.